0: Olá, meu nome é Rodolfo e você está ouvindo o podcast da primeira temporada da série Mitoloquinta, que vai ao ar em vídeo no nosso canal do Youtube. Em cada episódio, eu e a Esther Cash conversamos sobre mitologia e tragédias do mundo greco-romano. Obrigado por estar aqui com a gente e bom divertimento com o episódio de hoje. Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mitoloquinta, segundo episódio, segunda semana do Mitoloquinta, hoje dia 8 de abril de 2021, pontualmente às 13 horas e 30 minutos, a nova faixa de programação ao vivo do Story Online, 1 h da tarde, para você que tá almoçando, para você que tá fazendo digestão, para você que tá acordando, que tem esse privilégio de acordar agora, seja bem-vindo, meu nome é Rodolfo, falo aqui de São Paulo e lá diretamente de Bauru tendo ao fundo uma palazatena em posição atenta. Maria Esther Cash, Esther, seja bem-vinda, querida.
1: Boa tarde a todos vocês. É verdade, palazatena está sempre com o seu olhar, seu glauco olhar, como diriam os gregos, tentando impedir que eu faça as minhas merdas. Mas olha, está difícil. Ela acabou.
0: <risos> a pessoa me lança um glauco olhar, para terminar a frase com merda, é, é esse, essa é a transição que temos, né, no momento da live, então você fala, nossa, subiu o nível, veio o Glauco olhar, e aí a gente vai ladeira abaixo, é assim que acontece a nossa mitoloquinta, pessoal, sejam bem-vindos todos aqui do chat, Pessoal do Clube do HO participando aqui, quem não é do clube, não tá no chat, mas está assistindo a gente também, sejam bem-vindos. Provavelmente entre hoje e amanhã vai ao ar a nova cara do site do HO, tem novidade por aí. E hoje também tem aula de Sociologia de Urkheim, né, vou falar um pouquinho de Urkheim às 18h30 pro pessoal do Humanidades. Mas vamos lá, o que nos interessa hoje é falar sobre ele, o nome do Olímpico protagonista de muitas histórias, muitas delas, digamos assim, que podem ser chamadas de picardias mitológicas, <risos> a figura de Zeus. Esther, eu começo perguntando para você, primeiro, né? a qual geração pertence Zeus? Nós comentamos sobre as gerações dos deuses gregos na semana passada, então a qual geração ele pertence, e também qual é a origem desse nome, qual é a etimologia do nome de Zeus?
1: É, nossa, Zeus e suas histórias, né? todo mundo geralmente espera, já que a gente comece pela sacanagem de Zeus, mas <risos> gente, toda questão tem um início, né? então a gente vai começar pela história do nascimento. O Zeus, ele é filho da segunda geração de deuses. Então, a gente tinha, né, semana passada, nós comentamos rapidamente sobre a união de Gaia, é, que é a Terra, né, com o céu estrelado, e uh, da união deles nascem vários deuses, titãs, e Gaia reclama que ela não consegue dar à luz a esses deuses, porque o céu estrelado Urano está sempre cobrindo-a, né, então, ela engendra, mas ela não consegue dar à luz. E você tem Cronos cortando o membro do pai. Né? Então, ele é castrado, Urano é castrado por Crono. Então, Crono e Réa são os deuses da segunda geração divina. E Crono, como, um, um, como aquele que teme que com ele seja feito o que ele próprio fez, ele engole os filhos. E, nesse caso, todos os filhos que ele tem com Réa, ele vai engolir, né, então ele vai engolir, a gente chama, a gente comenta que Zeus é o filho gacaçula de uma hierogamia. o que significa isso? De uma núpcia sagrada entre Cronos e Réa. É, então, é, Zeus, ele vai ser irmão de Héstia, que é uma das três deusas virgens do Olimpo, né, deusa do lar, da chama sagrada, de Deméter, de Hera com quem, inclusive, ele, ele partilha a vida no Olimpo, Hades e Possidon. E é interessante que a gente possa pensar que, uh, quando o Cronos assume a, a, a postura, né, a, a posição de, de Deus uh, que governa o universo, ele vai se mostrar um tirano à altura do pai, né, à altura de, de, de Urano. E ele passa a engolir os próprios filhos. O caçula, que é Zeus vai ser protegido por Réia. O que Réia que vai fazer? Ela se refugia na ilha de Creta, dá à luz secretamente a Zeus, e uh, Zeus vai ser escondido, vai ser criado nas profundezas de um, de um antro né, inacessível, na mãe Gaia, nos flancos do monte Egeu, uh, para poder se ver livre dessa perseguição. E Réia volta, onde ela estava com crono, e entrega uma pedra embrulhada num pano, num linho e ele engole achando que tinha engolido o filho, mas quando o, o, o Zeus, né, já é maiorzinho, ele vai e faz todo um processo uh, que, junto com Gaia e Métis, que é a deusa da prudência, do saber fazer, que inclusive é uma palavra que, que a gente pode traduzir por astúcia, Métis é uma palavra em grego que eu gosto muito, é, a gente vai ter aí uh, uma série de, de de artípices mesmo para quê? Através de uma droga, é... crono vomite todos os seus filhos. E é a partir disso que a gente tem uma guerra pelo poder vinda de Zeus e seus irmãos. Etimologicamente, é muito interessante porque esse Z nosso em grego é o nome da letra é zeta, ok? É então você tem o D, Z, E, T, A, Zeta. Então, Uh, Zeus, em grego, a gente poderia dizer Zeus, tá? É, no lacônico, Deu. Então, é, é muito interessante a gente perceber que uh, Zeus faz parte de uma raiz indo-europeia que lembra muito a nossa própria, uh, o nosso próprio nome de Deus, né? Que a gente usa. E, e significa uh, o Deus do céu, da luz, né? é uma raiz que está ligada a dei, né? que significa brilhar, é aquele que surge, aquele que se presentifica, né? é aquele que no grego deato é, aparece, brilha, manifesta-se. Então, muitos dos epítetos de Zeus, né? desse grande deus indo-europeu, mostram que ele é uma, uma divindade típica da atmosfera, Todos os epítetos têm muita relação com os deuses. ser aquele ombrios, e etos, que significa chuboso, úrios, que significa aquele que manda ventos favoráveis, é, astrapaios, os que lançam raios, né? uh, brotaios, brontaios, é aquele que troveja. Né? Então, nesse sentido, a gente percebe que é da natureza de Zeus, ora ele estar muito sereno, ora descer sob forma de chuva. Então quando está chovendo já sabe, preventificação de Zeus. E até tem uma passagem em Homero, né, Rodolfo, que a gente até chegou a conversar, que fala que Zeus obteve pela tique, pela sorte, o vasto céu, a sua claridade e as suas nuvens. Essa é a grande sacada do Zeus.
0: E ele traz alguns pontos aqui interessantes é, nessa leitura. De novo, né? A mitologia grega tende a trazer nos deuses as características humanas em suas, muitas vezes, em suas máximas potências, né? Então, o céu claro e ao mesmo tempo tempestuoso, né? a luz, mas ao mesmo tempo quando pensamos na tempestade, tudo escurece, então você tem sempre essa questão dicotômica, mas tem uma coisa que também é muito forte na visão sobre Zeus, né? pelo menos no senso comum, quando a gente ouve comentários não tão acadêmicos sobre Zeus, nos é passado a ideia de que Zeus é responsável por colocar ordem nas coisas, né? ou pelo menos por permitir, por criar uma ordem suficientemente uh, organizada para que os humanos, seres tão frágeis como, os, como nós humanos, pudéssemos viver na Terra. É, e aí vem aquela história da luta com os titãs, né? então eu queria que você contasse um pouquinho para gente da onde que surge essa ideia de Zeus como aquele que é responsável por colocar uma ordem nas coisas e a relação com os titãs, como é que foi, o que, que ele Quais foram os instrumentos de poder que foram passados para ele, toda essa questão?
1: Olha como o Rodolfo aperta a gente, né? Imagina só que essa luta contra os titãs é uma luta muito, muito interessante. Eu diria até que não só no, no, nos meios menos acadêmicos, mas até mesmo quando a gente pensa nessa organização do cosmos, nessa cosmogonia, dá para a gente pensar né, nesse, nesse Zeus, nesse Zeus tão tão ligado a uma organização, né? E, e é, é muito interessante porque a gente comentou que uh, Cronos com toda essa, <risos> essa esse medo de ser destronado, né? Porque ele ele fica sabendo, inclusive, que é uh, um filho dele poderia também destroná-lo e é por isso, inclusive, que ele engole os filhos. Então, uh, por que é que nós vamos ter Zeus sendo preservado? Gaia, que é a mãe Terra, ficou muito brava, muito irritada, porque Cronos vai é, levar os titãs a serem presos no Tartar, principalmente os Ecatonquiros e os gigantes. Então, ela fica incomodada e, de certa maneira, é, fazer com que o caçula venha para organizar né, essa, essa tirania, em palavra dita por mim, é, faz com que ele tenha como aliada a avó Gaia e a própria mãe, que também estava um pouco cansada de ver os seus filhos serem engolidos. Bom, então, quando Zeus, já numa idade, vem para enfrentar o pai, a avó Gaia recomenda que ele tirasse do tártaro, que ele libertasse esses gigantes que eram criaturas poderosas, né, principalmente os ciclopes e os hecatonquiros no caso dos gigantes a gente tem uma luta uma disputa de poder então, o que, que a gente vai ter né, que eu acho muito interessante os ciclopes e os hecatonquiros vão agradecer aos olimpianos e vão, por exemplo, no caso do Ciclopes, entregar a Zeus o raio e o trovão. A Hades, né, que é o deus do mundo ínfero, eles vão oferecer um capacete mágico que tornava invisível quem o usasse. E Poseidon eles deram o tridente. Eu acho muito interessante, o tridente foi presente do Ciclopes. Né? Então, essa é uma visão mais ali ligada a Exíodo, né? E o que acontece? O que acontece? Depois que Zeus vence os titãs, ele acaba lançando nesse tártaro hum, esses titãs. Ele os vence e como vencedor, como conquistador, lança os titãs dentro do tártaro. Aí Gaia, irritada, vai levar os gigantes, que são criaturas imensas, a lutarem contra Zeus. Os gigantes eram filhos de urano, mas daquele sangue, lembram que urano, quando foi castrado, a gente falou disso a semana passada, cai sangue da ferida. De, deste sangue que cai na terra, nascem os gigantes e as eríneas, que são aquelas deusas do sangue derramado. E do, do, do sêmen, da espuma do sêmen tinha nascido Afrodite. Então, esses gigantes, eles são muito poderosos e são muito vingativos, né? Uh, Palas Atena quando nasce da cabeça de Zeus, ela já nasce paramentada e ela ajuda o pai na dança, né, já nasce fazendo uma dança de guerra, é a Peã, e já vai partir para cima dos gigantes e eles vencem. E aí Gaia fica muito brava ainda, quer dizer, virou o jogo, ela se une ao Tártaro e eles vão conceber juntos a mais horrenda das criaturas. É, é, é uma criatura que mistura os elementos humanos com algumas coisas demoníacas, que a gente chamaria demoníaco, e aí temos o monstro Tifon. Então, veja só, vem Zeus com seus irmãos e organizam esse universo. Ele dá a noção de sucessão. Mas... Ainda assim, mesmo depois de tantas vitórias, ele não conseguiu de imediato dar conta de todo esse processo, porque Gaia, ainda assim, está incomodada com a forma como Zeus está organizando esse universo e manda Tifon. Para algumas obras está tá? E a raiz etimológica de Tifon está é, muito ligada à, à ideia de obscuridade, de nevoeiro, de fumaça. Então, essa criatura medonha, é, quando está se aproximando do Olimpo, todos os deuses fogem, gente. Acho muito engraçado, porque todos os deuses, quando se deparam com aquela criatura que era mais alta, que as montanhas... Não, super corajosos, some todo mundo para o Egito. E eu acho interessante aparecer o Egito nessa história, né? somem para o Egito, e se metamorfês ficam transformados em animais, então Hera se transforma numa vaca, né, é, você tem acho que é o Ares que se transforma num peixe, vão todos ficar assim, muito quietos, o Dionísio embode quem fica para lutar? A de Zeus e palas Atena. E no primeiro momento eles vencem, e aí vem uma coisa simbólica muito interessante, é Tifon uh, vai conseguir pegar Zeus e cortar os seus tendões e o leva para uma caverna em Cripon. E é interessante porque esse processo de, uh, Hermes e mais alguns deuses vão conseguir pegar de volta os tendões e Zeus recupera suas forças. Mas existe aí uma, uma coisa muito interessante que é a ideia daquele que ressuscita. Né, daquele que retoma suas forças. Então existe aí, no ferimento e na retomada de Zeus, aquele que vence os obstáculos, aquele que vence a morte, apesar de sabermos que ele é imortal, mas ele vem e retoma o seu poder. Então, basicamente, nesse processo, a gente vê aquilo que é magnífico, que é a vitória definitiva de Zeus.
0: E aí tem alguns dois pontos. Primeiro, eu queria trazer a pergunta da Beatriz, que ela estava com uma dúvida entre a, sobre a diferença entre titãs e deuses.
1: Os titãs são deuses, mas eles não são olimpianos. Eles fazem parte dessa segunda geração de deuses. Né? Então, eles são típicos uh, da união de deuses primordiais. Então, eles têm poderes, só que eles são muito mais presentificação, inclusive de algumas... Forças da natureza. Tanto que o Junito de Souza Brandão, por exemplo, ele vai falar que Zeus poderia ter eliminado alguns desses uh, titãs, alguns desses deuses mais ligados a essas forças primordiais. Mas que ele entendia que, para o equilíbrio do mundo, era necessário manter várias dessas forças primordiais. Então eles são deuses, mas eles são deuses dessa segunda geração divina.
0: É interessante, é sempre o retorno da noção de equilíbrio entre os gregos. A, a, a pode ser a gente pensar no meson da, da justa medida aristotélica. Pode ser também no equilíbrio pensado por Platão quando ele pensa na República, né? Os que pensam, os que lutam e os que trabalham. Sempre uma ideia de, de equilíbrios, né? E eu estava pensando enquanto você falava, né? Então Zeus coloca ordem na coisa. Enquanto essa ordem for mantida Há uma sustentabilidade, digamos assim, uma possibilidade de continuidade. Você usou a palavra. Uma possibilidade de sucessão. Só é possível pensar em sucessão se você tem uma ordem. E uma ordem para ser mantida, ela necessita de equilíbrio. Então essas palavras, elas ficam interligadas. E é interessante que para manter esse equilíbrio, é necessário também a manutenção de algumas forças vistas como antagônicas, é, você não tem uma harmonia, a harmonia é um daqueles conceitos que só é possível de se entender perante a sua antítese, perante a sua negação, né? como a dor, como a luz e assim por diante. E por que eu estava falando tudo isso? Enquanto você contava essa história, eu pensava aqui, né, que nós conversamos tantas vezes aqui na História Online sobre a razão instrumental, sobre a forma como a razão perdeu o seu equilíbrio e o mundo descamba né? o mundo sem equilíbrio ele começa a se tornar insustentável. Talvez aí na própria mitologia grega resida mais uma sementinha que despida de todo o seu caráter alegórico, nos mostra a necessidade do equilíbrio. But não era isso que eu queria falar, isso foi só uma divagação. O que eu queria falar mesmo era outra coisa. Uh, você fez no comecinho da fala uma comparação, então, etimológica da palavra Zeus com a própria palavra Deus, né? Você mostrou que essas raízes podem levar a essa proximidade. Mas Zeus já pega um mundo que existe e, entre aspas, reforma esse mundo, né? Isso dá uma diferença ontológica fundamental do Deus judaico-cristão para o Zeus grego, né?
1: É muito interessante, sim, é, ontologicamente a função de Zeus não é a de criador, né, Rodolfo, nossa, muito bom, é a de organizador, muito bem, é a de conquistador, Zeus, ele é aquele que conquista, né, é aquele que, que vem para uh, ordenar e organizar, inclusive o próprio tempo, né, é, só lembrando que, gente, eu não vou entrar nas questões de cronos, mas uh, tem toda uma discussão sobre cronos, exatamente esse cronos tempo que a gente tem, isso eu estou falando do grego mesmo, não é uma, um achismo meu, mas como não vem ao caso hoje, porque é a questão dos Zeus, a fala do Rodolfo serve para a gente pensar que, e aí o, tra, o Torrano fala isso no livro, na introdução da da, da tragédia, Bacantes, em que ele faz uma comparação dessa visão que a gente tem dos gregos serem politeístas. Por favor, vocês não vão mudar essa visão que seja. Mas a gente tem que entender que nesse politeísmo existe um Deus superior a todos os outros que é muito interessante a gente pensar em termos de arquétipo mesmo. Veja, diferente do monoteísmo ético que a gente vê entre os hebreus, não é disso que eu estou falando, mas existe uma superioridade divina a partir de Zeus, mas não porque ele cria, né? e isso é muito legal o que o Rodolfo falou, mas porque ele conquista, porque ele se impõe. Então, uh, dificilmente a gente vai ter uma, uma posição relacionada a, a Zeus, é, como o, o, o criador. O que dá para a gente dizer, e aí eu acho que é interessante a gente poder pensar para a semana que vem, é que Zeus vai ser o fertilizador. <risos> <risos> Ele pode não ser, porque olha só, né? Quando polinizador. Quando fala... Deus é o, o
0: polinizador. Pronto.
1: Zeus é, e tanto que, é, acho que é no, no, na coleção do Junito de Souza Brandão, ele tem três volumes sobre mitologia. No volume 1, um, logo que você abre, tem, tem uma árvore genealógica da primeira geração divina, né? Ou seja, do, do Urano uh, e a, a Gaia, né? E aí em seguida tem uma, Zeus. O fertilizador só com as uniões de Zeus, até para semana que vem, eu vou mandar para você. <risos> Acho que é válido, porque às vezes você dá um tratamento, consegue até colocar para o pessoal ver. Tem até é aquela que faz a
0: poda, né? Tem até aquela que faz a poda aí nessa árvore, fertilizador. Poda a gente tá aqui praticamente <risos> fazendo uma agricultura mitológica, né? Tem uma, uma botânica olímpica,
1: <risos> sim. E Zeus, gente, não se esqueça, né? Se negócio é chuva. Lembre-se, é, o Daniel e o Rodolfo se unem para fazer bullying comigo, porque eu sempre dou muita risada com a história do Zeus ter fertilizado a Adana e através de uma chuva dourada. E eles riem também <risos> Olha lá!
0: Daniel, você que está no chat, tá vendo? Ela é. levanta, a gente só corta. Né? A gente. Né? Ai, eu sabia que, no, que essa live dos Zeus ia ter momentos <risos> como esse, né? Uh, Esther, eu, te, eu dei uma resposta aqui no chat, agora eu perdi, acho que foi pro Denis, né? Falou uh, colocou assim imagina, Zeus para os gregos e Júpiter para os romanos, né? Existe outro equivalência em outra cultura? E eu tava conversando com ele, pelo menos na minha leitura eu não usaria o termo equivalência né, entre Zeus e Júpiter entre Vênus e Afrodite né, entre Baco e Dioniso não usaria equivalência claro que é uma forte influência mas eu, eu destaco que existem elementos de permanência e elementos de ruptura. E como houve um processo, aqui falando um pouquinho de história, né? como houve um processo de expansão da cultura helênica durante o domínio de Alexandre o Grande, durante o grande império de Alexandre, que é no período helenístico, a cultura grega, a cultura helênica, ela se espalha pelo Oriente. Então ela vai para a Pérsia, vai para a Índia. O Egito já conhecia, mas ela fica mais forte no Egito. A gente não pode esquecer também que quando ocorre a expansão romana pela Península Itálica, partindo do norte para o sul, a região da Sicília, por exemplo, e também o sul da Bota da Itália, da Península Itálica, era grega. E ali você tinha várias colônias gregas. Então ali ocorre uma mistura de, da cultura etrusca com a cultura latina, com a cultura sabina, junto com a cultura grega. Então não é uma equivalência. Mas pensando, então, que essas culturas convivem, a gente vai encontrar traços de permanência, sim, mas outros de ruptura. Então, eu só chamaria atenção... Eu, particularmente, não trabalho com essa equivalência imediata. É claro que a gente, de forma didática, toma alguns atalhos e fala ah, Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos. Tudo bem, não tem prejuízo nenhum. Mas tem que tomar cuidado porque não é uma transcrição né, é, ipsis literis, literal, de uma mitologia para outra, né Esther?
1: É, e, e aí vale até a gente poder pensar que uh, e eu acho que é bem interessante, assim, uh, existe, do ponto de vista etibológico, há uma, uma ligação entre esse Zeus que vai para Dios, que vai para Iu, é, Iuos, e passa para Júpiter, né, então é lógico que tem, como o Rodolfo falou, uma influência, mas não exatamente uh, seis por meia dúzia, né, eu acho que isso é sempre muito complicado, pessoal, por quê? O mito, ele é extremamente flexível. E, e sabe, Rodolfo, você está me dizendo isso, eu lembro que às vezes as pessoas, quando eu respondo isso, elas ficam irritadas, porque na cabecinha delas, o mito, ele, ele é uma narrativa contínua, e não é verdade. Por exemplo, você tem trechos disso que eu falei, na Teogonia, tem outras coisas que você encontra, por exemplo, na Elia da Odisseia, e você tem outras que você tem em, em uma... Uh, vamos chamar de publicação, não, né? mas de umas narrativas mais posteriores. Por exemplo, quando a gente pega, no caso, sei lá, uma tragédia grega, ela é escrita uh, muito posterior à época de Homero. Então você tem um reaproveitamento do mito. Tem um, um, um livro chamado O Mito em Cena, que pega e analisa a poética de Aristóteles falando justamente isso, ah, o mito existe e é a base. Agora, como ele vai ser contado e como ele vai ser utilizado, aí vai depender de um determinado momento. Em relação aos romanos é isso. Se você pegar o vídeo, se você pegar o próprio Virgílio, você sim, vai ter sim. adaptações próprias, né? Então, sim. perfeito. Excelente. E
0: sem tomar mais seu tempo, porque você está na marca do pênalti para a sua aula de teatro, que começa daqui a alguns minutos, eu pergunto a você <risos> o seguinte, para a gente começar a fechar... A Rayana perguntou sobre livros para se aprofundar no assunto. Então vamos lá, Esther, indica para a gente dois livros que você acha legal. Pro... Um livro para começar e um livro para aprofundar.
1: Bom, acho que para começar vocês devem estar tá cansados de ouvir sempre a mesma, a mesma sugestão. Do Jean-Pierre Vernin, Universo, os Deuses e os Homens. Jean-Pierre Vernant, com certeza um dos maiores helenistas. Ele é francês, tem muito helenista francês muito bom, e o Jean-Pierre Vernant é o mais conhecido, é da Companhia das Letras, e ele é, tenta escrever como ele falava com os netos, então é muito legal, porque inclusive no, no Jean-Pierre Vernant tá bem linear, isso que às vezes as pessoas esperam encontrar e que você não, não tem é. na teogonia, se você for ler direto a teogonia, dependendo da tradução, e a mais conhecida é do Jaa Torrano, você não vai entender num primeiro momento. Então, é legal você saber do que se trata para depois você, eu acho. Tem gente que diz que não, que você tem que ir quebrando pedreira no texto mesmo. Mas eu acho que o Jean-Pierre Vernant, como ele é um helenista sério, faz, faz o, bem o papel dele. Então, o universo, os deuses, os homens, companhia das letras. E aí, se você, inclusive, quiser ter uma noção, que dialogue com alguns aspectos, Uh, da própria psicologia, né, que eu acho legal, mas é bem contido e é um helenista sério, eu gosto da coleção, eu acho que é da editora Vozes, da coleção do Junito de Souza Brandão, Mitologia Grega, são três volumes. Ele vai pegar todas essas questões, ele divide em três volumes, uh, os deuses, os heróis e as heroínas. Então, em três volumes, ele trabalha muito né? muito. Olha, Daniel, estou perguntando se nós dois somos irmãos.
0: Somos todos irmãos. Eu, Daniel, Esther, Brigitte, Omar, tudo irmandade aqui. Esther, eu vou, vou, vou começar a encerrar, porque você está em cima Sim. da hora, não quero te atrapalhar é. mais, né? A professora
1: Elizabeth deve
0: gostar. Deve adorar, né? Então, vamos lá. Queridos, encerramos por aqui, mas esse mitolo tá. quinta, quinta-feira que vem tem mais, o momento em que teremos, então, Zeus o polinizador, Zeus o fertilizador, Zeus o ouro verde da horta olímpica estará. <risos> Lembrando ouro verde que a gente colocava nos vasos de chachim. Ah, né? Ele é o ouro verde da horta olímpica, tá bom? Vamos lá, Esther, querida, muito obrigado mais uma vez. Dá o seu tchau pro pessoal, aí eu encerro e te libero. <risos>
1: pessoal, é assim, é um momento delicioso, né? Toda vez que a gente tem esse momento para poder falar da, dessa parte mitológica, é, é tão delicioso, então eu agradeço uma vez mais o História Online, obrigada Daniel, também não tenho essa honra, viu gente, de ser irmã do Daniel, mas adoraria, né, quem sabe pegaria um pouco dessa memória maravilhosa, né, sermos filhos de Mnemosine. muito obrigada Rodolfo, Ariela sempre companheira grande, né, fora daqui muitas vezes ali, Uh, corrigindo, fazendo, gente, vocês não sabem como é o trabalho realmente, né? Então, meu, muito obrigada a vocês todos. Uh, Lucas, Viana, um grande beijo, eu tenho visto você comentando muitas coisas legais, só posso agradecer, e a todos vocês, todos, 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 um grande beijo. Rodolfo, meu, muito obrigada.
0: Imagina, Estera, a gente que agradece mais uma vez. Pessoal, muito obrigado pela presença. Quinta-feira que vem tem mais Quinta. e amanhã tem Litera Sexta, falaremos sobre morte e vida severina junto com Otávio da Mata. Um grande abraço a todos, fiquem bem, até mais.